0: Una vez estábamos haciendo unos análisis de laboratorio, cuantificando algunas, algunas cannabis y lo, los muchachos sacaron, nosotros tenemos un refrigerador con, con, con las muestras sí. muestras legales, autorizadas por el SAC, y los muchachos sacaron la, una bandeja del refrigerador y la dejaron al aire libre, así sobre el mesón y básicamente como a los 10 minutos, y nos fue mucho raro, 5 minutos, 10 minutos Teníamos todo el pasillo pasado a Super Lemon Haze, bueno. Era un olor, de hecho, que a mí, en lo personal, fíjate que no me desagradaba. Es un olor plantoso, por supuesto, muy frutal, eh, bien rico, eh, pero tuvimos lo que se llama una emergencia sanitaria, porque teníamos todo el departamento pasado a, a en este caso, a Cáñamo.
1: Ok, ok. Ok, ok. Hey ey, ey. Ey, 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 amigos, bienvenidos nuevamente a esta tercera temporada de este podcast muy 420, al que llamamos Hablemos de Weed, un espacio de conversación donde nos sentamos a explorar el mundo del cannabis a través de entrevistas, discusiones, buenos humos y momentos muy 420, ¿cierto? Y bueno, aquí vamos una vez más su buen amigo. Ignacio Torrejón transmitiendo nuevamente desde el club en esta tercera temporada. Hoy nuestro querido amigo Tomás lamentablemente no me puede acompañar porque le tocó estar trabajando en el sur de Chile en otra producción. Así que hoy día me toca estar aquí en solitario. Pero, 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 pero Hoy día tenemos un tremendísimo invitado Tremendísimo invitado Doctor en Biología Celular y Molecular De la Universidad de Concepción Cáchate esa Hoy nos acompaña en este primer episodio Fernando Sepúlveda El profe e investigador canábico del sur de Chile Acompáñenme en esta conversación con Fernando Para conocer su experiencia como usuario Como cultivador de cannabis Dice que es un nerd un nerd del cultivo de cannabis, vamos a ver qué tal. Y también todo su lado más nerd, yo creo, como investigador y científico canábico de la Universidad de Concepción. Además, también hablaremos de su reciente camino y trabajo como eh, candidato a la futura convención constitucional por el Distrito 20. Así que vamos a hablar de todo su lado... Canábico y su rol social y político que espera poder jugar en el futuro. Así que partimos este primer capítulo con la pregunta: ¿Será posible un chile verde? Vamos. Hola, Fernando, ¿cómo estáis? Bienvenido por fin a este podcast muy 420 Hablemos de WIT. Bienvenido al club de los amigues amantes de la cannabis. ¿Cómo es Hola, todo? Ignacio.
0: Un gusto, viejo. Gracias por la invitación. Bacán, bacán estar
1: acá. Buenísimo, qué bueno tenerte acá, de verdad. Eh, tuvimos, nos tomó más tiempo de lo que pensábamos que nos iba a tomar, pero aquí estamos, lo logramos, así que vamos con, con este gran episodio. Hoy un, eh, un me interesaba mucho tenerte aquí, porque nosotros despedimos nuestra segunda temporada eh, conversando de todo lo que venía este año. Eh, de hecho, el último capítulo lo titulamos Mis Derechos Canábicos Constitucionales. Eh, tu nombre. Y hoy, día, eh. y, hoy día, y hoy día te tenemos aquí a ti como un... ¿Puedo definirte como un representante canábico que está postulando a la constituyente?
0: Sí, por supuesto. Un, yo, yo me defino como un, un científico canábico. Eh, autodenominado asesor científico de muchos de muchas agrupaciones, de movimientos. Eh, no soy tan activista, aunque ciertamente represento a un, a un sector desde el punto de vista de sus costumbres, de sus creencias. Pero la palabra activista como que me hace... Como antes, la verdad es que antes de ser activista soy científico. Y eso siempre lo he tenido muy claro. Así que la mejor forma de definirme es un científico o canábico.
1: <risa> Buenísimo. Oye, ¿y, y cómo nace esta, esta relación de Fernando con el cannabis?
0: ¿De ah bueno viene? La, la primera es que fumé cannabis, que la probé, fue con un amigo. Doctor Matías Hepp, eh, gran amigo. Eh, época universitaria, la universidad nunca la probé antes de la, de, de la universidad. Eh, me pareció una sustancia interesante inmediatamente, no, no me produjo ningún malestar. Fue en un ambiente, yo diría, bien, bien agradable, lleno de, de, de bienestar, lleno de, de amistad. Pero la primera vez que probé una cannabis de calidad fue con, con mi hermana grande.
1: En mi hermana grande,
0: que en esa época, eh, que arquitecta
1: Ya, buenísimo eh,
0: Los arquitectos siempre, en mi opinión, por lo menos los arquitectos que yo conocía Tenían una, una relación muy cercana con, con la sustancia, con la cannabis Y recuerdo, sí, recuerdo así, grabado la primera vez que probé una Incluso me no acuerdo el nombre, era una Chronic de... Chronic es de Sirius Seeds Ya, buenísimo Y no, nada, me flipó, me dejó así
1: y aparte que no, te, no partiste con chicas no, me <ríe> tío, me sentía
0: sentía eh, algodones en las pies, sentía que caminaba sobre cosas blandas, era así oh, <ríe> <no>. súper <risa> rara pero qué también nervosos. muy agradable, siempre bien asesorado eh, que mejor que en el fondo probarlo con, tu, con tus amigos, con tu hermana en este caso y ellos mismos, mi hermana y sus, sus amigos también eran cercanos al cultivo yeah. Muy, yeah. Tecnificado, muy tecnificado en general, cultivador exigente eh, entonces, también rápidamente me acerqué a, la, a las luces, a, lo, a los aparatos, digámoslo así, para poder autoproverse.
1: Pero, ¿y, ¿Y eso significó, por ejemplo, que estuviera ahí un poquito más alejado como de empaparte de un prejuicio hacia, hacia la UID?
0: O sea, bueno, yo, cre yo crecí en un ambiente, Ignacio, donde me decían que la cannabis te mataba neuronas, eh, la verdad. Pero, bueno, yo, yo, la, yo la probé a los 18, 19 años inicialmente y la empecé a probar más, te diría, como a los 24, eh, eh, y fui en fondo modificando un poco mi patrón de consumo, bien distanciado en el tiempo.
1: Claro, me a medida eh, que fuiste y... descubriendo la planta, fuiste modificando tu consumo también. Así es,
0: y no solo la fui descubriendo, sino que fui investigando, o sea, rápidamente fui... Fui en el fondo eh, leyendo, profundizando el conocimiento y bueno, me di cuenta que lo que me decían en la casa no era tal. Y eso que, que el mensaje me llegaba de mi mamá, que es dentista, del área de la salud, ¿no es cierto? Pero ella también creció en un ambiente de perjuicio y yo me di cuenta rápidamente que mi, mi mamá me estaba mintiendo.
1: <risa> del, del
0: Pero los, sí. papás, los papás a veces tenemos que mentir Ignacio. Yo no sé, no sé cómo lo ves tú. Pero, pero en algunas circunstancias se da la situación en que, en que bueno... En que pero... hay que decir, hay que disimular un poco la, la realidad... creo, creo que le que que me quería mentir, pero lo que ella sabía...
1: Lo, la, sí. la información que ella tenía era que te mataba neuronas...
0: Se me decía, Fernando, se están a morir las neuronas...
1: No, nunca... Jamás. Claro, al, final, al final, de una manera incorrecta, ella estaba tratando de, de ser precavida... Pero al final, igual, de una u otra manera... Eh, era una decisión correcta el cuidarte de niño o como de una edad temprana de que no, no te acercaras al consumo, ¿no?
0: Así es, que, que no están tiradas las mechadas eh, Yo, yo no, no, no hago una crítica ahí. Ah, todavía le he hecho tallas y, y le digo que me, me mentía, claro. O sea, yo, yo no voy a hacer lo mismo. No voy a hacer lo mismo con mi no, no les voy a mentir a ese nivel. Pero sí espero tener la, la digamos, en los momentos cuando sean más grandes los niños para hablar con claridad, ¿no es cierto?, y con, con transparencia... Eh, y bueno, si la van a probar mejor que la prueben, ¿no es cierto?, con, con el papá, pues.
1: Bueno. No, claro, y aparte que hoy día igual hay otro nivel de información del que tenía tu mamá en ese entonces ahora.
0: Sí, no, ciertamente, sabemos mucho, mucho más. Sabemos mucho, mucho más, viejo. Hoy te voy a acompañar hoy día. ¿no? Bueno, ¿qué te va a hacer?
1: La verdad, hoy día. A ver. Es del dealer. <risa> <risa> no, hoy día, la verdad. <risa> No, no, nada especial hoy día lamentablemente, así que eso lo dejamos ahí para nosotros. Okay, okay. <risa> sí, sí. sí, lamentablemente la... mi cosecha duró poquito porque no, todavía no tengo un espacio para, para poder poner una carpita. Entonces tuve que cultivar en el balcón y mi balcón no tiene la como la suficiente luz como para poder producir una planta más vigorosa, entonces salió poquita producción y duró poquito.
0: Sí, la planta generosa, así
1: Sí, sí, o sea, lo que, lo que, duró, lo que duró se disfrutó. Y eso es bueno. ¿Y tú con qué sorprendes hoy día, Yo Fernando? Te sorprendo
0: hoy día con un escampo, un NN, virginal, no sabemos bien lo que es porque eh, un, fue una semilla, un grupo de semillas, que salió de una planta que no sabemos de dónde viene. No era de nosotros, no, nunca supimos bien en fondo eh, a quién pertenecía. Por un tiempo le llamamos Espíritu Santo yeah. Pero por como crece Crece como un híbrido, vigoroso Me recuerda un poco a la Fíjate que me recuerda a la Moby Dick Bueno mm. Entonces También me, no le quiero llamar Moby Dick así que le, Y también me recuerda un poco, me evoca como En el olor, viene de onda A, a unos Skank yeah, y, yeah. y así que como, como esta en particular Creció en el campo eh, Le llamamos escampo.
1: <risa> Está buenísimo Oye, y justo, mira, justo te iba a preguntar, me comentabas que tu, por tu hermana habías entrado más con más conocimiento hacia el cannabis que ella se manejaba en los temas de cultivo. Eh, ¿Los amigos de mi hermana? Los amigos de mi hermana. Los amigos de tu hermana. De ¿Y manos. tú en algún momento te interesaste por, el, por cultivar? ¿Eres cultivador? Demoré muchos años, porque
0: eso es este, un recuerdo, por ejemplo, del 2004, 2005. Y empecé a cultivar, diría yo, como el, el 2007-2008. Y yeah. transité un poco ahí por el mundo del cannabis, eh, como todos, ¿no es cierto?, proveiéndose de los proveedores, llamémoslo así. Uh -huh. y, y, en, y de repente me di cuenta que el, el papá de unos amigos era un tremendo cultivador. Y, y ahí se fue configurando una serie de personas que, que digamos, me apadrinaron. Yeah. Apadrinaron y, y el viaje Me apadrinaron de, de entrada, por decirlo Y también ahí, ahí fue todo un despertar porque, porque eran cultivadores exigentes Profundamente entrenados, llamémoslo así Entiendo eh, Entonces, digamos que como que me puse a hacer un doctorado en la cuestión Al tiro, y yo el mismo ñoño como soy
1: Claro, no era puse, solo regar la plantita
0: No, por supuesto, la tecnología de los fertilizantes el, Yo siempre lo, lo digo así, el el fertilizante hay que ponerlo en el momento preciso ¿cachai? y en el lugar claro, exacto claro. entonces también me hice cultivador exigente y, y busqué la excelencia a, así como, eso es como algo bien normal mío, Yo no, 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 no lo digo de cachiporro pero, pero siempre he tratado de moverme hacia la excelencia Nacho así que bueno, así fue, actualmente no estoy cultivando, cultivé muchos años cultivé el fondo hasta como el 2017, 10 años seguidos eh, en interior, exterior, probé todos los formatos, guerrilla y actualmente no hay, no hay tiempo ni tampoco hay mucho, mucho espacio. Hay más espacio que tiempo, la verdad. Pero tengo un plan ahí, tengo un plan master para volver, ¿no es cierto? Eh, pero por ahora no se puede. Eh, lo que sí hago, asesoro cultivos legales. Entonces ahí no son mis cultivos, pero en el fondo imagino que vamos a volver un poquito, pero, pero digamos, eh, constantemente viajo a algunos campos y estoy rodeado de... No sé, no quiero cachipurrarme, pero 80.000 plantas, no sé, no, cultivar. por
1: favor, no. este, este es el lugar, este lugar está hecho para que <risa> te cachipurrees con todas las plantas que quieras.
0: Porque no ningún problema.
1: Porque más ah, que oye,
0: lo... yo, por... Para contarle a la gente que está escuchando en casa, yo soy, en nuestro laboratorio de la Universidad de Concepción, presta servicios de asistencia técnica. Y se los prestamos a empresas que tienen cultivos autorizados de cannabis, específicamente en los dos últimos ciclos eh, cáñamo. Sí. por lo tanto es un, es un tipo de cannabis que bueno, a la gente no le, no le atrae mucho en general de la, de la movida, de la cultura pero es un cannabis muy útil de, de varios puntos de vista medicinalmente por supuesto, pero también en los materiales y, y en otras áreas y nuestro laboratorio orgullosamente asesora a dos de las cuatro empresas que hoy día están autorizadas a, a cultivar caño en Chile hemos analizado algo así como un total, una, yo diría que unas 700 o 600 muestras, especies distintas Así que ahí podemos algo cachipurriarnos. Eh, y los cultivos de cáñamo tienen un olor maravilloso. un olorazo así. He de...
1: escuchado mucho eso, he escuchado mucho eso. Mucho, de que el, olor, mucho. el olor, la, de la, la carta vital.
0: de terpenos que tienen eh, salvaje. Bo. Nosotros Oye, este ¿ves? año estamos, estamos estandarizando una, una serie de técnicas para medir terpenos. Que no las tenemos estandarizadas en el laboratorio, solo medimos cannabinoides, THC, CBD, CBN, eh, THC ácido y CBD ácido. Eso es lo que podemos medir hoy día. Y queremos tener una, una carta de terpeno hacia primer nivel Los 15 principales terpenos de la planta que bueno,
1: Salud. Salud Antes de que nos sigamos metiendo más en la, en la ciencia Me queda una, una última pregunta Respecto a, a tu relación personal con la planta que es algo que tocaste que me preguntaste no sé cómo lo haces tú con tus hijos me dijiste pero ¿cómo, cómo cómo crees tú o cómo ha sido para ti tu experiencia como a nivel familiar de hablar de la planta está como que he visto muchos posts incluso últimamente o contenido que dice así como cómo hablar de la WIT con tus hijos ¿cachai? tenías alguna experiencia que nos pudiese contar o recomendar
0: o sea, con, lo, con los hijos poco no sé porque mis hijos son chicos eh, por supuesto eh, cuando eran chiquititos, muy chiquititos, te digo, así entre cero y un año, eh, ellos veían de repente no sé un tarrito por aquí, un tarrito por allá. Y después, básicamente, cuando empiezan a crecer un poco, yo lo que hago es un poco ordenar mi, mis cosas y, y no los dejo en cualquier lugar. Uh -huh. eh, y tengo mis lugares en el fondo para poder fumar, eh, eh, no directamente en presencia de los niños. Y esto no es porque quisiera ocultarlo ni mucho menos pero en el fondo tiene que ver con, con el acercamiento, el cual ciertamente yo creo tiene que ser cuando, cuando son un poquito más grandes y se va a ir dando naturalmente, Yo ven un encendedor y saben que el encendedor es del papá, o sea, dice el papá entonces la verdad es que va a llegar el día en que tenga que conversar de eso y cuando lo haga lo voy a enfrentar, con, espero yo, con toda la tranquilidad que, que se pueda le voy a contar que en el fondo es una planta, ¿no es cierto? Y que como planta eh, nace de la tierra y esta planta en particular es una planta que, que a mí en lo personal me trae mucho bienestar. Eh, yo no soy el usuario de cannabis y nace fuma todo el día, la verdad. Eh, este es mi primer cañito del día, por decirlo de alguna forma, acompañándote aquí porque estamos en el podcast, que más o menos refleja el horario en que, en que lo hago, así después del trabajo antes de la 11 así, claro. y una mezcla perfecta porque te sacáis la mochila de encima, transitáis hacia otro hacia otro sentir, ¿cachai? Y te permite después de esto bajar y compartir un rato con la familia y es un, un rato un, súper agradable un, un en, mi en mi interpretación puro bienestar. Eh, por supuesto me eh, he fumado el clásico maña, mañanero, no tengo ningún problema eh, pero en el día a día la verdad no lo hago por, por un poco la, la estructura te diría yo, es como un defecto profesional, porque yo trato de hacerme caso eh, y en el fondo yo promuevo que uno no puede estar volado todo el día está, eso es en general lo que le digo siempre a mis alumnos incluso el, el cerebro necesita momentos de ausencia
1: eso te quería preguntar, porque Claro, al final hay muchas veces que se dice no, tú no deberías estar volado todo el día, pero ¿por qué? Eso lo diría escuchar. Depende,
0: depende. O, sea, o sea, hay gente que necesita estar volado todo el día. Hay situaciones yo, y muchas de ellas son médicas. Yeah. Eh, pero yo te diría en este caso tiene que ver porque el, el cerebro es un, un órgano profundamente, se dice, plástico, adaptativo. Eh, en general se adapta rápidamente a un montón de situaciones eh, y es, un, diría yo, una característica relevante de cómo funciona el cerebro por lo tanto, si los cannabinoides están presentes todo el día, la interpretación de eso es que se pueden generar mecanismos adaptativos que te lleven a modificaciones de ciertos funcionamientos cerebrales modificaciones que en algunas situaciones eh, Ignacio, pueden ser buenas, pero en otros casos pueden ser quizás inadecuadas claro. entonces eh, la, el, el cerebro por otro lado tiene una capacidad que es como de volver al equilibrio cuando nosotros estamos, por ejemplo, no estamos conversando pero si, no sé, fuéramos a una fiesta, empezaríamos a bailar nos activaríamos pero después en el fondo igual volveríamos a un equilibrio y nos inhibiríamos un poco. Esa, esa, esa capacidad del cerebro, esa capacidad se llama eh, la plasticidad, fíjate que se modifica importantemente si los cannabinoides están presentes todo el tiempo. Entonces a mí me parece que desde una mirada neurobiológica de cómo funciona el cerebro, para que esos cambios adaptativos no se den tan rápido, eh, a, a, le hace bien al cerebro tener a un, a momentos de ausencia de cannabinoides y los cannabinoides salen del cerebro como a las dos horas, bajan significativamente su concentración y el cerebro recupera más o menos casi todas las funciones cognitivas, ¿no es cierto?, diría yo casi todas de manera normal se mueven hacia otros lugares pero en el cerebro permanecen poco bajan rápidamente se consumen también por lo demás y entonces me parece una forma bien, bien racional de utilización de la cannabisativa ahora esto tiene que ver con una mirada personal, ¿no es cierto? Eh, yo no hago ninguna crítica hacia el amigo o la amiga, se fue un bañanero, jamás. No, por, jamás eso, por,
1: eso, por eso, mi, por eso mi, mi, mi interés y mi intención oh. era como que nos pudiese explicar desde un punto de vista más científico, como lo que acabas de hacer en torno a la plasticidad del cerebro, ¿cachai? Como poder explicarlo de esa manera te hace igual a ti consciente, como usuario incluso más recreativo, de, de qué impacto puede tener esto sobre uno y... ¿Y cómo yo podría darme cuenta, por ejemplo, si es que está teniendo un efecto negativo sobre mí?
0: Una pregunta. En general, desde, el, desde la comunidad de científicos o médicos el área de la salud que estudian, no solo médicos, tenemos a los psicólogos también que estudian la, las drogas, se habla de que las sustancias en ciertas circunstancias producen eh, alteraciones problemáticas, en el fondo... Y dentro de esas alteraciones problemáticas hay varias situaciones que uno debería tener atento, ¿no es cierto?, a, a si se están dando o no se están dando. ¿Cuáles? La organización familiar, eh, la organización económica, tu trabajo, eh, desde un punto de vista de actividades que la persona desarrolla. Eh, por otro lado, también hay que reconocer que en ciertas circunstancias hay alteraciones cognitivas que pueden ser importantes. Por ejemplo, la que principalmente yo observo en los usuarios de cannabis muchas veces tiene que ver con la planificación, Ignacio que es una función cognitiva relevante para la vida de las personas, saber planificar, proyectar, qué trae, ordenar eh, y después ejecutar, claro. eh, que otra situación. Entonces, en ciertas circunstancias, uno tiene que estar, como diría yo, así como ojo al charqui, atento ahí a ver si hay alguna alteración, y ser crítico con uno mismo, ¿sí? y hacer su propio autoanálisis. En este, en este relato que le estoy haciendo, el conocerse es súper importante, Ignacio. Saber cómo tú eres, saber, saber si en, hay muchas
1: circunstancias, en, en fácil podríamos decir que uno al final, si logra ser un volado productivo, en, en tu vida diaria Si es que lo ocupas constantemente No hay ningún problema Pero si llegases a ser un volado Improductivo Algo, algo está pasando Probablemente
0: podría ser problemático, sí. ¿No? Claro, sí De hecho, la funcionalidad es fundamental Pero también te diría la estructura De los aspectos que mencionaba antes La estructura familiar eh, El trabajo eh, como, como herramienta, digamos De, de vida, el trabajo es importante En general con las personas
1: La claro, organización sí. familiar
0: hay, hay más de una situación que se podría ver alterada, diría yo, eh, en el uso de sustancias. Ahora, aquí no estamos especificando, especificando para el cannabis. La verdad es que esto es válido para todas las sustancia. Todo,
1: para cualquier sustancia que genere un mínimo Ahora, de... Pero mira,
0: conectemos esta parte con lo que me preguntaba antes de cómo enfrentarlo con, lo, con los niños. Porque para yo no lo he enfrentado nunca con mis hijos, porque son muy chicos, tienen tres años, un año. Pero sí me ha tocado conversarlo con sobrinos. Ya. Yeah que son más grandes, adolescentes, en el fondo, que están probando la, la sustancia, que la han probado, papás preocupados, y en el fondo mi mayor eh, recomendación no es decirle que no no, no, no es darle un mensaje prohibitivo, pero siempre les, les termino hablando de la dosis y la frecuencia, la dosis y la frecuencia, o sea, cada cuánto fumas y cuánto fumas, también les hablo del ambiente, con quién fumas, y inevitablemente conociendo el papá, le pregunto de dónde saca la marihuana, digámoslo así, para saber si el cabro chico o la cabra chica se está criminalizando para conseguir su cannabis. O sea, si el, si el cabro va a ir a, a, a meterse a un barrio que quizás pueda salir trasquilado a otras manos, y diría, oye, mejor no vaya para allá, pasa para acá, ¿cachai? Yo, habla conmigo. Eh, porque lo que no puede ocurrir es que en el fondo, en pos de querer explorar, porque los adolescentes son muy exploratorios, eh, se criminalicen. Y, y en la clave está ahí en saber recomendar un esquema que, te diría yo, no promocione el consumo. En el fondo, lo que tú no, si quieres hacerlo bien, eh, lo que no debería hacer es que el, que el adolescente entienda en ese momento que la cannabis eh, es muy entretenida. Y la cannabis puede ser entretenida, pero también es un sedativo, recordemos. Entonces, es un fino equilibrio de cómo transmitirle que, que en el fondo el adolescente tenga un consumo adecuado, una baja frecuencia, en, ojalá en baja cantidad y que si va a explorar, explore en un, cierto, en un ambiente conocido y lo más resguardado posible, para que tenga una buena experiencia. También le digo, y esto se lo digo mucho a mis alumnos, yo hago clases, por ejemplo, acá de los que entran recién a la U, y ya. nos ponemos sí. a conversar, hay un poco, de qué, ¿qué hace usted, Pro-Off?, y yo le digo, no, yo estudio la cannabisativa y digo, oye, por de la marihuana. Eh, entonces se, se prenden al tiro, entonces es un buen tema de conversión con los jóvenes, pero un, un cerebro de un joven, de una joven de 18 años, es un cerebro joven, está es un cerebro bien joven, de hecho se llama juvenil tardío, yo todavía, diría que todavía no es adulto, pero yo les digo a esos alumnos más o menos lo mismo, lo mismo que le digo al adolescente pero ahí le puedo decir, ya mira, está ahí en la U, en la U igual es una época más exploratoria, pero en esencia el mensaje es un poco parecido, pero un poco más relajado desde el punto de vista de que, o oh, igual lo podéis pasar bien, está bien. Si la, la universidad, la, la, esa época de la vida, digamos, es para pasarlo bien. Sí, de eh, que... Y también le digo, bueno, hay toda una vida para consumir cannabisativa así como otras drogas, si tú quieres, nadie está obligado. Pero en el fondo, no sé si es precisamente en la adolescencia o en la etapa interdía. Ahora, ahora mi, no todos mis amigos piensan así, la verdad. Y esta es como una visión bien moderada y tiene yeah. mucho que ver con el cerebro, Ignacio. Con cómo funciona el cerebro, que está y cosas así.
1: Que me parece perfecto porque al final creo que una de las cosas que más, el órgano que más deberíamos tratar de cuidar está acá arriba.
0: <risa> es importante órgano.
1: Oye, pasemos.. vamos avanzando. Oye, justo me, me quedo con la universidad y con la investigación y con el profe. el profe canaigo el que estudia la, la cannabis. Pero. <coughs> ¿Cómo fue ese proceso de, de hacer entrar la cannabis a, a la academia, a la investigación, a tu laboratorio? que me dices tú, en el laboratorio tenemos un equipo para analizar todo esto de la planta. ¿Cómo, cómo llegáis a eso?
0: Bueno, eso, a eso mismo llego un poco más de viejo. De hecho, nosotros partimos el año pasado. Te diría que la idea parte en general con un grupo de colegas que cofundamos una fundación, colega y amigos, Fundación Ciencias para la Cannabis en la cual eh, uno de sus objetivos eh, fundamentales era la planta. La, 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 la gracia de la fundación es que éramos todos cultivadores, eh, en el fondo cultivadores ñoños además, y no en todos los lugares se da que en el fondo los profesionales que están metidos sepan mucho de cultivo, entonces a nosotros nos interesaba mucho la planta, ¿qué tiene la planta? Y por eso en el fondo la, la fundación partió con un área de analítica que yo, yo continúo y la fundación también, cada uno por separado, pero juntos, ¿no cierto?, continuamos en este camino de conocer qué es lo que tiene, qué es lo que tiene la planta. Y, y en realidad la cuestión se va dando de a poco, o sea, desde el uso, desde ser usuario, ¿no es cierto?, ahí uno se va juntando, se cachan, si al final siempre hay gente que fuma cannabis, la gente se reconoce, tú los veis entrar al edificio todo achinado, y dices, <risa> sí, es de los mismos. Este viene de la marihuelta. Y después del doctorado, básicamente tenía que buscar un tema de trabajo y lo que no quería hacer era hacer lo mismo que hacía mi, mi ex jefe, mi tutor, Lucho Aguayo, a quien mando un gran saludo. Eh, y bueno, este es un tema original, digámoslo así, y en Chile no lo estaba haciendo nadie. Poquísimas personas estaban haciendo investigación y eso me, me motivó para escribir un proyecto, proyecto que sacamos, nos financiamos tres años con ese proyecto que nos dio el Estado y eso me permitió instalarme de manera independiente sin ser profe eh, y empecé a postular los cargos todos los cargos aquí en, en Concepción eh, entre medio de eso me emparejé, o sea, no, ya estaba emparejado pero tuve un hijo eh, y no, no sacaba no ganaba ningún cargo, así que seguí intentándolo, seguí intentándolo y de repente salió uno y salió efectivamente en el lugar de donde yo vengo que es el departamento de bioquímica de la facultad de Ciencias Biológicas y ahí estoy, pues
1: de la Universidad de Concepción, ¿cierto? ¿no? De la Universidad de Concepción, así es. Así y, es. ¿Y ya en. ¿Qué significa. Y aquí estoy, po? ¿Cómo, cómo ese, ese día a día en el laboratorio? ¿Cómo ha sido. ¿Ha sido difícil, ha sido fácil investigar el cannabis en Chile?
0: Me parece que nunca es sencillo y fuera de, de, de las dificultades que tenemos todos los científicos, Ignacio, que tenemos pocos recursos. El proyecto dura tres años, después hay que ganarse otro. Actualmente tenemos puros proyectos pequeños, o sea, la plata aquí es un tema. Eh, el prejuicio en general que existe mm. en, en la sociedad todavía es fuerte a veces en el, el cannabis. Entonces, pucha, no sé, qué, te, qué, qué, qué historia qué historia sabrosa te puedo contar. Una vez, eh, aquí desclasificando, este, cuando sí, saquen su sí. podcast tiene que salir a la noche, horario para mayores.
1: Vez, sin filtro, um, sin filtro.
0: Una vez estábamos haciendo unos análisis de laboratorio, cuantificando algunos algunas cannabis, y lo, los muchachos sacaron, nosotros tenemos un refrigerador con, con, con las muestras, yeah. muestras legales autorizadas por el SAC, y los muchachos sacaron la, una bandeja del refrigerador y la dejaron al aire libre, así sobre el mesón. Y básicamente como a los 10 minutos, y no fue mucho raro, 5 minutos, 10 minutos, Teníamos todo el pasillo pasado <risa> a Super Lemon Haze, bueno. <risa> Era un olor, de hecho, que a mí, en lo personal, fíjate que no me desagradaba. es un olor plantoso, por supuesto, muy frutal, eh, bien rico, eh, pero tuvimos lo que se llama una emergencia sanitaria, porque teníamos todo el departamento pasado a, a en este caso, a cáñamo. Era un cáñamo. Eh, y bueno, ahí siempre se arman revuelo Ignacio el... yo creo que con el tiempo lo, lo, los prejuicios van, van amainando, van bajando pero, pero en el fondo el prejuicio también es un problema y, y, y con el tiempo, si bien van bajando hay que mantenerse siempre firme sí, digamos sí. en tus convicciones, uh -huh. repasarlas de vez en cuando, hay que hacer un repaso de convicciones para pa no transformarse en otra persona y continuar, pues, yo, yo mantengo fuerte mi deseo de saber más de esta planta, por eso hacemos eh, eh, cuantificaciones de cannabinoides, por eso queremos saber qué terpenos tiene, pero también queremos saber la biología molecular de la planta, los genes de la planta, ¿cachai? por qué la planta produce lo que produce, eh, y eso es súper interesante <coughs> y no está 100% respondido. O sea, ahí también hay una pregunta científica, eh, que es una forma de hacer conocimiento, conocimiento que por lo demás uno le puede buscar una aplicación una utilidad, ¿cachai? Te diría incluso industrial, pero... Pero, el, pero la, la motivación principal, eh, sin perjuicio de que podamos hacer eso, es el conocimiento, conocer un poco más de cómo funciona realmente este vegetal, que es un vegetal bastante antiguo, ¿no es cierto?, pero desde las pocas plantas que producen este tipo de moléculas. Ahora, eso, eso es por el lado de la planta, eh, pero la verdad es que el laboratorio inicialmente partió como un laboratorio centrado en el, en, en el fondo en qué es lo que hace la planta. No, no, no tanto la planta. No, no, no era muy fácil llegar y decir, ya, yo quiero estudiar la marihuana. ¡Ah, no. Para poder entrar, digámoslo así, qué es, lo que, qué es lo que hicimos, qué es lo que hice. Eh, me puse a estudiar el sistema endocannabinoide, que es el principal blanco de acción de, de la planta cannabisativa, y así nos metimos, así nos metimos en la academia. Y desde ahí todavía estamos dándole, estamos, te, te estudiamos el sistema endocannabinoide. Ahora estamos en pandemia, hace un año diría yo que en el fondo no hacemos ningún experimento. Eh, estamos súper complicados desde ese punto de vista, vamos a volver por supuesto, pero las condiciones no están para volver. Eh, porque yo tengo puros alumnos de pregrado en este momento. Tengo puros, puro, <coughs> digamos, muchachos jóvenes, muchachos jóvenes. Y los alumnos de pregrado no, no pueden volver a trabajar así como así.
1: Claro. Así
0: que lo único que hacemos en este momento son servicios, eh, asistencia técnica a empresas que están autorizadas a cultivar cañón.
1: Que son estas dos empresas que me comentabas al principio.
0: Así es. Una en la séptima región y otra eh, acá en, en Rubio.
1: Oye, antes de pasar al tema constituyente una última pregunta respecto a, a la investigación y el cannabis en Chile ¿cuál crees tú que es la proyección que, que puede tener la investigación de, del cannabis una vez que no veremos una regulación seria y nueva para, para la, tanto para las drogas como para el cannabis en Chile
0: mira yo creo que hagamos un ejercicio en el tiempo tú que eres también un muchacho joven Ya tenía todo esto en hace
1: tú? 30,
0: cabro joven. Yo tengo 38. No somos del, tan bien del 90. Del 90, no gente, ahí chiquitito. Eh, no, no, gracias. ¿viste? PlayStation. PlayStation. playstation cabrón, Hagamos un ejercicio y vámonos eh, 15 años para adelante. Estar con el 45 y yo tengo 53. En, esa, en ese momento por ahí yo eh, básicamente creo que eh, se van a haber muerto una generación de políticos y los hijos de esos políticos probablemente van a estar en el poder. Eh, y esa, esos hijos van a yo, vienen con un chip un poco distinto. Mm. Entonces la proyección en general de esta área él, es una proyección que en su momento es como, como fue cuando salió el cable. Por allá por los 90, cuando tú recién naciste. Cuando salió el cable, viejo, eh, bueno el cable en realidad nace en los 80, pero se hace masivo a principios de los 90. Y se hace masivo, eh, no sé, ¿qué otro negocio creció así?
1: Soy eh, de Punta ¿no? Arenas, así que lo que pasaba en los 80 llegó en los 90 a Punta Arenas, ojo.
0: Es verdad, es verdad, es verdad, hay un, hay un retraso. Hay un retraso. Sí, sí, sí. Pero en el fondo eh, se, se mueve, la proyección es que en el fondo pueden ser eh, industrias súper grandes, si uno lo ve desde el punto de vista de la industria. Una industria que mueve miles de millones de dólares, hoy día ya lo hace a un nivel importante en algunos estados de Estados Unidos el, la recaudación fiscal por iniciativas canábicas es en el fondo interesante eh, en, en Canadá también es un modelo viable claro. así que lo que se proyecta de, de la parte industrial es que la industria siga creciendo y, y llega un boom que todavía no ha llegado, esa es mi impresión eh, probablemente también esto va a ir de la mano con escenarios donde la, los cultivos y la producción local cambia, o sea Chile va a ser un país cañamero probablemente en el futuro nosotros estamos apoyando esa idea. En el fondo queremos queremos que Chile sea un país cañamero. Y también a la mano de eso van a haber iniciativas medicinales, no es cierto ya las hay. Entonces, la proyección es que todo siga mejorando en ese sentido. Ahora desde el punto de vista de la sociedad la, la realidad es que también van a, vamos a tener un, un yo diría así un mayor uso de la canalizativa desde un punto de vista eh, medicinal por supuesto estamos en la etapa de transición como la, la última etapa diría yo a mí me gusta creer esto, hay gente que mm. no está en positiva, pero me gusta creer que estamos en la última etapa de la prohibición eh, que en el fondo como la todos. sensación ha llegado y las cosas van a mejorar y han ido mejorando un poco en algunos lados pero lamentablemente el sistema no es perfecto para nada y las policías siguen haciendo un mal trabajo eh, en algunos casos el Estado también es un poco digamos moral, mor moralista con, con la temática y eso es de todo, eh, pero si uno mira a otros países que han perdido ese, ese prejuicio moral eh, y que de alguna forma trasladan más poder a la sociedad, ¿sí? y esto nos puede servir un poco para la parte así como constituyente, eh, lo que hacen las sociedades es que las sociedades pueden manejar el uso de cannabis, ¿sí? entonces la sociedad no se va a desmoronar porque tengamos más cannabis dando vuelta el consumo en adolescentes no va a explotar porque tengamos cannabis dando vuelta eh, podríamos hacerlo mal pero estamos trabajando un grupo de personas y yo creo que el Estado va a responder a eso la función del Estado es responder a las personas para que tengamos escenarios de seguridad de todas
1: maneras de todas maneras oye tengo un rebote no sé por qué aló, aló, aló ¿me escucháis bien tú a mí? yo te escucho bien aló, aló, aló aló ahí sí sí, sí, sí ahí sí Ahí sí, no sé por qué, como en un punto como que me escuchaba a mí y eso estaba mal. Y ahora sí, seguimos. Oye, me, me pasa que, escuchando esta última parte, creo que yo podría, con lo que te conozco, empezar a identificar algunas ciertas nociones de, de por qué hoy día estás eh, haciendo todo un gran esfuerzo y un trabajo eh, como candidato a la eh, constituyente, ¿cierto? Así es, eh, pero, digo pero te voy a preguntar, obviamente directamente, eh, de ¿cómo nace eh, esta opción o esta alternativa de decir vamos?
0: Mira, o sea, la... es interesante conversar esto contigo porque tuvimos un live por ahí hace meses atrás, ¿te acordáis? Sí, que con como... nuestros bueno,
1: amigos de, de la feria, como en octubre. Sí, en. <risa> como, cerca, como cerca de la. Cerca como de la votación. Cerca de la votación. De
0: cerca sí, de la votación y en esa época eh, un montón de personas me, me dijeron que por qué no escribía la, la constitución cabezón tú irías a escribir la constitución eh, lo, los mensajes los, los, participé en algunos foros live con, contigo eh, y claro por ahí fíjate que pasa algo bien interesante que es como que se te, te ponía a pensar un poco bueno, ¿cómo será posible esta cuestión? y después empecé a, a pensar para atrás, yo hice un análisis y dije bueno en realidad llevo un montón de tiempo tratando de buscar escenarios alternativos va a poder desenvolverme en, en sociedad, eh, en una sociedad donde el Estado no me apoya tanto, tanto, ¿cachai? yo lo, desde un punto de vista individual. Y el siguiente paso es darte cuenta que esto que te pasa a ti no te pasa solo a ti, po, le pasa en realidad a millones de personas, porque en el fondo tenemos una sociedad que, es que, bueno, por un lado es patriarcal, es autoritaria, es paternalista, eh, en el fondo un Estado que se mete en tu cuerpo, un Estado que, que te dice la vida que tienes que vivir, cuando tú, en esencia, no estás ahí, alterando nada, no estáis vulnerando ningún derecho de nadie por el hecho de ser usuario de cannabis. Entonces, yo creo que es un, un poco a la, a la lógica de cómo pienso, de, de mi espíritu crítico con el Estado, ¿no es cierto? Y, y a decir de manera, en este caso, con una fuerte convicción personal, pero, pero basado en toda mi experiencia de, del grupo de personas con el que he trabajado, de la sociedad que observo, que tiene los mismos problemas. En el fondo tenemos un Estado que se mete en tu cuerpo y eso por un lado ya yeah. mm. esa idea después de todos esos mensajes como que dije, ay oh, ya yeah. ¿qué onda eh, y de repente de repente me llama eh, un diputado de acá de, de Concepción que es el Félix González y, y en esencia habíamos conversado alguna vez, yo, yo, yo tenía un acercamiento al Partido Ecologista Verde porque ellos me invitaban a reuniones a capacitaciones de en temas de droga el Partido Ecologista Verde esto no es una defensa de los partidos chiquillos que están en la casa pero el Partido Ecologista Verde es el único partido que dentro de sus lineamientos fundamentales, mira, acá tengo un flyer, ahí, mira, no vengo a hacer propaganda, pero me dice, ¿alcanza ahí? Se
1: las hojitas lindas.
0: Es el único partido que apoya el uso medicinal y recreativo de la planta cannabisativa, que, que no es no es poco, por lo tanto, se da un acercamiento, lo pienso un rato y me animo en el fondo a, a tratar de, de escribir la constitución. Y ahí pasa algo más interesante aún, Que es que, bueno, ¿cómo voy a hacer esta vez si nadie va a votar por mí? Y voy a un proceso de primaria Y en ese proceso de primaria salgo segundo, la segunda mayoría De un escenario como una votación de 750 personas Saco como 300 y tantos votos eh, Bueno, yo pensé que no iba a salir La verdad, dije, bueno, si hay una primaria, voy a la primaria y... No tenéis nada que perder Exacto, y bueno, me ratifica una... Son pocos, es un escenario discreto, no cabe duda y así se va dando y después en el fondo, nada, me lancé nomás. Eh, por, yo, yo trabajo con un grupo de comunicadores audiovisuales. Tenemos una productora científica que se llama eh, Revolución Intelectual y buscamos hacer material de difusión en general. Es una hermosa. productora de papel, la verdad. No, no tenemos todavía figura legal, pero venimos trabajando hace como un año. Y los chicos, esos se motivan más que yo. Me dicen, ya, cabezón, es la Constitución. Eh, y nada, ahí fue como una fue como una, una bola de nieve Ignacio Juan bueno. Oye, ah, y
1: por qué distrito hay? Pues cuéntanos Distrito 20 ¿A quién, está, a quién estamos representando? El Distrito 20 yo busco representar chiquillos que están en la casa a casi toda la provincia de
0: Concepción Excepto Lota, el Distrito 20 está formado por Concepción, Talcahuano, Hualpén, Tomé Lirquén, Penco, eh, Coronel, Santa Juana, Florida, eh, Chihuayante y San Pedro de la Paz eh, 11 comunas es un distrito grande, de los más grandes de Chile, eh, más o menos 800 mil electores. Eh, la, la provincia es más grande en el fondo, pero la gente que vota son más o menos, que pueden votar son más o menos 800 mil. Es un poquito más chico que el 10 de Santiago, que es de los distritos que eligen más representantes.
1: Así Oye, que ahí estamos. Y. A ver si. Mm. Tenía la pregunta lista, pero la marihuana hizo lo suyo.
0: <risa> Clásico.
1: La dosis, la dosis y la frecuencia, Pupi. Sí, no, es que no, es inevitable en este podcast. No limitar la frecuencia.
0: <risa> no, pero es este, el, estilo, el estilo. De todas sí, formas, yo sí. diría que estamos todavía en dosis adecuadas.
1: Oye, eh, yo te quería preguntar... Eh, que yo leí en tu web un poquito acerca de, de lo que propones para, para la Constitución, lo que podríamos hacer bajo el lema del chile, verde. chile pero, verde, pero yo también me pasa, como para vincularlo con el tema, de que en un, en un cierto momento se generaron, yo creo, y todavía, como grandes expectativas de lo que la Constitución puede cambiar, como en rapidez. Más que, más que en efecto, ¿cachai? Eh, ¿Qué realmente es lo que eh, podemos esperar de, de este Chile Verde, de esta propuesta de Chile Verde a través de la Constitución?
0: Bueno, es una buena pregunta, de hecho me, me pones en aprietos, porque a la gente no, no le gusta escuchar esto ¿Qué? Pero pero hay que enfrentarlo porque sí, sí. Eh, eh, es importante Esto se llama el manejo de expectativa. Y tenemos que tener una expectativa acotada de lo que la Constitución puede hacer. La Constitución va a traer grandes cambios para la vida de las personas. Algunos de ellos van a ser rápidos. ¿Qué tan rápido? Tres a cinco años. ¿Cuáles? Creo yo. Los medioambientales, que son bastante verdes. Creo que, eh, en el fondo, dada la, la, dada la importancia del, del elemento natural, ¿no es cierto?, del agua. Por ejemplo, podríamos tener cambios relativamente rápidos en la administración del agua chilena podríamos tener cambios importantes en cómo manejamos ciertas cuencas hídricas, lo cual inevitablemente va a incidir incluso en cómo se dan algunas faenas productivas. Eh, esos cambios yo los veo relativamente rápidos, podríamos tener cambios rápidos en materia de seguridad pública, hay una fuerte discusión sobre si Chile tiene que tener, bueno, hay, hay gente que cree que tienen que desaparecer carabineros o fuert ser fuertemente refundado, hay toda una discusión, y esa uh -huh. también puede ser cambios rápidos. Pero hay cambios que no son rápidos, que van a ser de una escala de tiempo mucho más lento. ¿Cuánto? 20 años. ¿Cuáles son esos? Educación principalmente. Eh, vamos a introducir cambios importantes en la educación chilena, creo yo. Para eso hay un montón de gente motivada, eh, tratando de llegar a la constituyente. Y esos cambios se van a notar en la vida de las personas, Ignacio, en 20 años.
1: Claro, son cambios a, a gran escala al final.
0: Y que toman generaciones, por el claro, fondo. Claro. Los hijos, por ejemplo, si sí, traemos un cambio que, que apunte hacia la generación de calidad en la educación, ¿Quién, ¿quién va a recibir ese cambio realmente bien? Los hijos chicos de los que ahora todavía no son papás. Y los que ya son hijos chicos lo van a recibir más o menos. Claro. Eh, pero ahí, ahí va a estar bueno, ¿verdad? porque la, que la gente quiere una educación de mejor calidad. Le vamos a pedir al Estado que nos asegure la calidad, eh, lo cual eh, hay ejemplos en otras constituciones que se da, Holanda, México. Eh, tienen garantizada la calidad en el fondo y, y el Estado define qué es lo que es calidad y, y trae la educación holandesa nadie discutiría que es mala la educación mexicana de hecho curiosamente tampoco es mala, eh, tienen otros problemas en México pero la educación no es mala eh, tienen notables universidades entonces esos cambios son más lentos hay cambios más rápidos, ninguno es inmediato la constitución se va a escribir el 2021 2022 va a ser ratificada después van a haber que adaptar leyes esas leyes se van a demorar dos tres años en ser adaptadas y ahí vamos a ejercer, vamos a recibir los cambios de lo que la constitución hizo, entonces no es una buena pregunta, me pones en aprieto digo yo porque a la gente en realidad cuando tú le decís estas huevas se desaniman poco,
1: claro que la gente está estamos cansados igual al final, esto, no. No, así que, no,
0: son millones los que queremos cambio,
1: exacto, exacto, ¿Sí? al final uno esperaba también yo creo que pasa un poco eso, por eso también las expectativas como que se agrandan un poco de que, que después del 18 de octubre eh, iban a haber cambios de alguna manera ¿cierto? pero nos, pero nos encontramos que estábamos parados donde mismo lo que pasa es que tenemos que tenemos que seguir pidiéndole
0: yo creo que lo que demostró el 18 de octubre bueno el 18 de octubre igual tiene un, un en mí genera, genera algo importante yo, yo fui a muchas protestas al comienzo y también como científicamente las documenté eh, me, me preocupé, vi a los pacos salvajes yo había ido en el 2011 a algunas marchas eh, y no había, había marchado, no sé, alguna vez por los profesionales de la salud marchas pacíficas pero en el fondo no, no me había encontrado de nuevo con la violencia y cuando me encuentro con la violencia veo a los pacos desbordados por decirlo de alguna forma y me preocupo y lo empiezo a documentar y eso también, fíjate que me ¿cómo voy a decirlo? me llenó de rabia mm. me llenó de rabia, viejo y esa rabia la canalicé en el fondo a través de una energía transformadora eh, y es una forma bien, bien útil de canalizar la rabia la rabia no es una buena emoción, sentirla mucho rato no es algo bueno, yo vivía en el centro de la ciudad, vivía en zona cero ¿cachai?
1: No, y, y, de... no es, ¿y no es fácil saber eh, canalizar esa rabia?
0: no, no, o sea, no sé, por ejemplo el, el, una de mis alumnas iba a marchar, yo tengo alumnos que son son un encanto, son, son son gente que marcha, gente de la diversidad sexual, gente que, que manifiesta sus derechos. Eh, y claro, la cabra sale a la marcha y sale con el pololo, y al pololo llega un perdigonazo acá debajo del ojo, güey. Ha pues, sido sí, perfectamente. Entonces, el, a mí me, me pasa que, claro, que también hay una preocupación por por, por, tu, por tu gente, por decirlo de alguna forma. Y eso también me, me, me llena de rabia, güey. Me llenó de rabia. La primera emoción que sentí cuando estaba pasando era rabia, güey, mucha rabia. Y la rabia de la canalicegia, voy a, voy a apoyar, cambiar esta weá desde la constitución, que es una forma de cambiar la weá. Eh, ahora, no es quizás la forma más rápida, y, y de hecho no tenemos que dejar de, de, de buscar las otras. Mm. La forma, hay que pedirle más a lo, al Congreso, sí, el Congreso, hay que pedirle más a los políticos, y uno tiene que organizarse, yo creo que la mejor forma de luchar contra la injusticia es organizarse. Y yo tengo ejemplos diarios día a día, o sea, por ejemplo, no sé, mi Junta de Vecinos, los... Lo, lo, mis vecinos del barrio, o sea, son, son en el fondo lo que me ha salvado en este año pandemia es tener vecinos viejos, organizarse con ellos, ir a comprar juntos, ya compremos todos juntos, bueno, ¿para qué vamos a comprar separados. En el fondo, como concepto de la comunidad, eh, es un que, algo muy hippie, que no, que no todo el mundo lo tiene, pero es algo que me parece que es una forma de eh, luchar contra el Estado opresor, pues, si me pongo así crítico con el Estado. Y lo interesante es que son estrategias que funcionan. Organizarse. ¿está? Si las juntas de vecinos tuvieran más poder, hoy tendríamos una mucho mejor vida. ¿está? Porque tendríamos otra instancia de decidir algunos aspectos de, de tu vida,
1: de tu territorio. De todas maneras. ¿Nos haces un, un resumen de, de qué propone Fernando Constituyente?
0: Por supuesto. <risa> bueno, nuestra candidatura, porque en fondo yo, si bien me motivo solo, arme un equipo este es un, un esfuerzo también colectivo eh, de, de un equipo de personas que yo diría que están incluso algunos más motivadas que yo tienen más, más fe que yo, yo soy el realista pero hay una serie de ideas que, que, son, que definimos como grupo algunas son directamente fruto de mi, de mi caser profesional eh, tiene que ver con la ciencia con que en el fondo nuestra candidatura cree que la ciencia es un poder que los científicos por lo tanto podemos ejercer un poder y, y ese, ese, ese poder ha estado ausente de la discusión política. Porque, Ignacio, las élites le temen al poder científico. Porque cuando la ciencia se mete en mu muchas materias, el poder respuesta. político no, no puede ejercer como tal. ¿cachai? Claro. Entonces, esa weá... Eh, ¿No ¿Pueden mentir? No, pu, no pueden.
1: Básicamente hecho, no pueden mentir.
0: No, de hecho por eso tú veis que el, el, la Cámara de Diputados del Senado llama a expertos, Pugo, pero claro. llama a los expertos que ellos quieren. Pu, mm. ¿Cachai? Entonces. De yo, yo tuve mucho de eso. Yo fui varias veces al. al dos, no, no, varias. Fui dos veces a, a, a reuniones en, en los diputados. Eh, una vez a la Cámara de, del Senado. Entonces, eso realmente como que te acerca un poco al Estado. ¿Cachai? A, a ver cómo el Estado funciona. Y tú decías, esta cuestión. El Congreso tiene que ser reformado. ¿cachai? Ya, pero en fin, ¿cuáles son los ejes? Los ejes son seis. Son varios. Eh, la ciencia como motor para el desarrollo, desarrollo que sirve eh, para toda la sociedad. Hoy día el conocimiento, Ignacio, lo ocupan principalmente las empresas eh, y tenemos que cambiar esto. El conocimiento puede llegar directamente a las personas. La cannabisativa, sin ir más lejos, es un ejemplo de aquello. El, el segundo eje que nos interesa tiene que ver con la salud, una salud que involucra eh, no solamente a los animales humanos, sino que también a otros animales que están en la, en la, en la sociedad y que busque que las personas tengan salud digna, no es cierto, eh, equitativa desde un punto de vista del plan de salud, eh, donde las personas pueden decidir algunos aspectos de su vida, por ejemplo, si quieren abortar, si quieren hacer eutanasia eh, eh, si quieren tratar una enfermedad con cannabisativa, también el Estado debería estar a disposición de eso eh, y donde los animales son directamente reconocidos como seres sintientes y que por lo tanto son sujetos de derecho el tercer punto tiene que ver con la descentralización como eh, elemento para otorgar mayor poder eh, a los territorios una descentralización que tiene que ser efectiva que tiene que permitir que en el fondo las personas autónomamente puedan decidir varios aspectos de su vida eh, en comunidad con el Estado no derechamente mandatados por el Estado eh, el cuarto punto tiene que ver con la vivienda y con la educación dos situaciones que son fundamentales para la vida de las personas nosotros, nuestra candidatura, en el fondo, le preocupa eh, cómo se van a educar las personas, mucho. Eh, y en ese sentido, eh, queremos introducir cambios a nivel curricular, queremos que la Constitución se pronuncie sobre la calidad de la educación, eh, y que después, bueno, el Estado, las leyes, todo el aparataje estatal, eh, se reconfigure a un, a un escenario donde tenemos que tener educación de calidad. No puede ser que la educación de donde tú puedas pagar, y yo lo digo habiendo estado en un colegio a ese uno, lo digo así muy yo, yo vengo de una población de talcahuano taucahuano, Experiencia eh, mi papá, propia, al
1: fin.
0: Eh, en el fondo conozco lo que es una educación elitista, eh, porque mis papás habrá que preguntarle a ellos, pero se rompían el lomo del fondo para tratar de meter a su hijo en los sagrados corazones y estudié los sagrados corazones, no tengo ningún problema en conocerlo pero conocer eso me hizo también conocer los códigos de élite, conocer un poco cómo funciona la mentalidad, la mentalidad del cuico. Y la mentalidad, y bueno, no la comparto, por supuesto, pero eso también me hace poder relacionarme con ellos. Y en la educación es una herramienta fundamental para la transformación de la vida de las personas. O sea, en el fondo a mí no solo me ha ayudado ser, digamos, alto, blanco, rubio, y lo digo así porque no soy rubio, rubio, pero esas son situaciones que ayudan. Pero la educación ha sido lo que principalmente me ha ayudado en situaciones, poder hablarle bien a alguien, ser, ah, ¿dónde estudiaste esa weá? En el fondo, que es una cuestión súper elitista, súper elitista. Ya, esa weá yo la quiero para todos. Quiero que, quiero que desaparezca, en el fondo, ese... Ah, no, es que yo estudié... Tengo buena educación porque estudiaste en los cerrados corazones. ¿Está? Eh, así que la educación es fundamental para nosotros. Es fundamental
1: y, y es algo que es igual está la, la, la experiencia viva de que se puede. Claro que sí, pú, claro que sí. O sea, la educación es el camino
0: para generar, en el fondo... Dejar que Chile no sea un, 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 un feudo, pudo. Exacto. Estoy. Y la otra es, en este caso, eh, para finalizar los ejes, son eh, la regulación de las élites políticas y la distribución del poder. En el fondo, las élites, eh, este no es un discurso anti-élite. La verdad es que yo entiendo que las élites tienen que funcionar, como te digo, conozco varios códigos de, de élite. Pertenezco a una élite, a la élite académica, que está ahí, a, no, no una élite con poder, no tanto poder, pero lo digo así también. Yo tengo muy claro dónde estoy, pero no me olvido, bajo ninguna circunstancia, de dónde vengo, muy viejo. Y eso me hace siempre tener un pie aterrizado eh, eh, en la realidad, en la sociedad, pese a que tengo una casa, digamos, bonita y me ha ido bien en la vida. Eh, eh, bueno, la realidad así de las demás personas la vivo en el día a día. Vivo en una población eh, donde tengo una casa única, pero está al lado de un barrio es un barrio donde la gente tiene un auto, ¿cachai? donde las personas tienen que trabajar, tomar colectivo tomar micro, entonces lo que pasa con a veces con la gente es que se, se desclasa, weón se, se, se olvidan un poco de, de bueno, no, no sé si les, pero, pero a, a la clase poderosa le pasa siempre, y, y a mí esa weá no, no, no creo que o sea, me pase es, no, la, es como, es como la llamada
1: tengo. desconexión que se ha la hoy día, weón.
0: Absolutamente, y, y esa weá tiene que ver un poco con, con el modelo que tenemos, Puba. El modelo de, de donde las élites tienen en realidad un trato diferencial, Pugo. ¿Cachai? Eh, y esa weá también me molesta, me molesta mucho. Y, y quiero que se acabe, por supuesto, quiero que el Estado eh, te trate por igual, ya sea que tú viváis, ¿no es cierto?, en la ventana o que viváis en las Condes, mm. eh, En un ejemplo anterior, eh, eh, por decirlo de alguna forma. Entonces al final se suman un montón de cuestiones Yo, yo creo que en el fondo la, lo, Los poderosos son, son Hoy día un grupo muy pequeño, pero muy fuerte y, y tienen que, de repente se ve Gente que se va a trabajar a una gran empresa Después es ministro, después deja de ser ministro Se va a la gran empresa eh, Vemos gente que de repente eh, No sé eh, el, el hijo de un buen poderoso mata a un hueón En un accidente y no le pasa nada
1: ¿está?
0: Porque el papá Hace todo lo que tenga que hacer para que el caro chico a su caro chico no, no hay una crítica despiadada hacia ese papá pero esa gua está mal puto ¿entiendes? Eh, y eso tiene que ver porque las élites en la práctica Ignacio no son tratadas eh, de la misma forma que los ciudadanos normales.
1: La sí, que se, no tratan en, se tratan entre ellos mismos al final.
0: Se tratan entre ellos mismos, se reproducen mm. entre ellos mismos, no cabe duda. Eh, y eso hace que el poder perdure. Pues entonces yo no voy a poner en la constitución si llego que no se puede, que tú no puedes tener relaciones con, con, con su prima ya su tranquila a mi parecer no usted va a poder seguir teniendo sexo con su prima no se preocupe eh, pero, pero lo que sí en la práctica hay que hacer es que la relación con el estado sea más rigurosa y hay ejemplo en, la, en constituciones europeas en que las élites están mucho más reguladas eh, este, este el lejano este de lo que las élites quieren hacer, Tú tenés plata acá y listo, eres poderoso. Sí. No puede ser esa weá, no. No, no puede ser. Así que ahí lo resumí y expliqué bastante de los ejes. Ah, importante sí, no, disculpa. Eh. Vale, porque dale, aparte, dale. A, aparte, de nuestro eje, estos son los, los ejes donde tra estamos trabajando, tenemos propuestas, eh, nosotros nos regimos en, en también por valores, tenemos ciertos valores y principios. Eh, y son cuatro, uno de esos es la transparencia y la probidad como, como característica fundamental de todo nuestro proceso eh, el amor por el territorio de donde tú eres eh, el respeto hacia el lugar de donde tú creciste, de donde te formaste eh, es también un valor para nosotros eh, equidad de género eh, y ahí tenemos una historia bien simpática porque el equipo cuando se armó éramos puros hombres, dijimos Ay, tenemos que meter mujeres po. y ahora estamos casi 50 y 50 eh, seguimos siendo un poco más hombres, pero en el fondo, eh, desde un ejemplo práctico, hay que hacer más cosas, es solo un ejemplo práctico La equidad nos preocupa mucho y también vamos a tratar de, eh, en todo lo que hagamos, de que tenga una mirada de género Y para eso tenemos que respetar la opinión, ¿no es cierto?, e integrar a las chiquillas a cagar Y por último, la búsqueda de mecanismos participativos, como, como estrategia transversal a toda la, la política, o sea, en el fondo... Eh, en todos los ejes que mencionamos nosotros proponemos que las personas pueden incidir de alguna forma a través de algún mecanismo participativo propuesto por el Estado vinculante en el cual en el fondo tu, tu decisión vale, ¿no es cierto?, para lo que va a ocurrir realmente en tu territorio. Sí.
1: Oye, Fernando, vamos con la última pregunta de este episodio. Eh, una, la pregunta clásica con la que nos gusta cerrar, hablemos de WIT. Eh, ¿Cómo sueñas tú el futuro del cannabis en Chile? ¿Cómo, cómo te gustaría ver eh, este país eh, cañamero nuevamente?
0: Bueno, es un es un buen una buena pregunta eh, la verdad es que mencioné algunas cosas, yo, pero, pero no voy a partir como lo mencioné, porque ahí dije algunas cosas del Chile que, que sueño yo espero que, que los prejuicios en general eh, disminuyan hacia el hacia el marihuanero en su forma clásica de, de decirlo eh, y eso tiene que ver mucho con, con un prejuicio de año setentero en el cual crecieron muchas generaciones y yo espero que en el fondo de aquí a 15 años más si volvemos a ese ejercicio de proyectarnos el tiempo yo creo que vamos a tener una sociedad mucho más, más madura espero eh, para pa llegar a eso y cuando seamos viejos podamos ir a una plaza digamos, jugando un porro tranquilo Ignacio tenemos que, en esencia, trabajar para que el Estado tenga una sociedad donde se respetan los derechos de las personas. Habrá que decidir si en realidad se puede ir a un, un espacio público.
1: ¿El papá? ¿El, papá. el papá. Ya está, papá? ¿Ya está en su hora ya?
0: Sí, terminamos entonces. Oye, en Una chiquitita de un año.
1: Que dice, papá, papá, Sí, sí. el Estamos rato. en la misma. Un año y tres. Así que no Oye, te entiendo. Muchas gracias por tu tiempo Muchas gracias por haber venido a, <coughs> a conversar con nosotros A nuestro clubcito De amantes de la cannabis Aquí en Hablemos de Wit eh, Fernando Constituyente por el Distrito 20 ¿Cierto?
0: Así es, Distrito 20 Concepción, Talcahuana, Hualpén Coronel, San Pedro de la Paz Chiguayante, Florida eh, Santa Juana, eh, Tomé Y Penco sí.
1: Te dejo este último minuto para despedirte
0: bueno, muchas gracias, agradecer primero la invitación Ignacio Bacán poder hablar de este tema eh, En toda esta semana he estado hablando de un montón De otras cuestiones, no mucho de cannabis Y la verdad es un tema súper interesante, a mí me gusta mucho Creo que en el fondo Esta es una planta súper útil Socialmente hablando, a mí en lo personal Me ha conectado con una parte de la sociedad Que si no hubiera conocido En el fondo a, a estas personas Si no hubiera participado Un poco de, de esta cultura, diría yo eh, Tendría una opinión diferente Y probablemente haría otras cosas Así que le debo mucho de ese punto de vista. Eh, me parece que, que la sociedad la utiliza bastante, por lo tanto el Estado tiene que estar a, a tiene que hacerse cargo. Tiene que hacerse cargo y de buena forma. Y eso siempre me ha motivado por tener un mejor, una mejor regulación, una mejor forma de ser. Para la gente que nos está escuchando en casa, simplemente decirle que eh, Yo espero escribir la nueva constitución de Chile eh, con mecanismos participativos donde la gente pueda decidir y que sea una constitución que traiga bienestar para toda la sociedad.
1: Bueno, Fernando, muchas gracias. Gracias a todos los amigos que nos escucharon este primer episodio de esta tercera temporada de Hablemos de Weed. Eh, síganos en todas nuestras redes, arroba buenaflora.com eh, Pueden ver todo nuestro contenido en www.buenaflora.com Seguirnos, suscribirse a nuestro canal de YouTube que vamos a estar subiendo harto contenido. Y nada, pues nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio en este mismo lugar. Gracias Fernando, nos vemos en la próxima. Espero verte pronto acá por Santiago y a ver si compartimos Pero algo.
0: Demasiado años sin semanas, sin meses sin viajar, viejo. Así que sería un gusto. Un abrazo.
1: Eso. Nos vemos, cuídate. Gracias por tu tiempo. Chao.